0: Ik zit bij Kees Boelen en ik zit in zijn achtertuin. Dit mussen chill op en lustig. Het is een prachtige dag op dit moment. De reden is een boek wat voor me ligt: Van Zeil naar Zout: Christelijk onderwijs en de seculiere cultuur. Het is een boek wat um, zeer de moeite van het lezen waard is, kan ik maar zeggen. Ik, ik begin me gewoon bij iets wat mij in het boek meteen opviel, afgezien van de geschiedenis van het, 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 de tijd voor Constantijn, de tijd na Constantijn, de tijd waarin we nu leven. Maar ik kwam op een gegeven moment kwam ik dit tegen. In het verzuilingsliberalisme is gewetensvrijheid de centrale liberale waarde. En dan verderop, in levensbeschouwelijke liberalisme staat de vrijheid van meningsuiting centraal. En dat ga je uitwerken. En dan denk ik, ja, dan zit je meteen in deze tijd. Maar ook op een manier, dat ik denk van jongens, waar gaat dit heen en waar komt dit vandaan?
1: Ja, daarmee zitten we meteen wel in uh, een heel uh, essentieel thema. We hebben de mond vol in deze tijd van vrijheid en gelijkheid... Dat zijn uh, begrippen die we uit de verlichting uh, hebben geplukt, die heel dominant zijn. Iedereen is gelijk, iedereen moet vrij zijn. Maar daar zit een probleem. Want als iedereen gelijk is, en er is geen norm meer, niet dieu, niet maître, dan moet die vrijheid en die gelijkheid die moet worden afgedwongen. Dus als iedereen gelijk is, gaat dat vaak ten koste van de vrijheid. En je kunt nooit 100% volledig vrij zijn. Iemand die dat heel erg goed heeft geanalyseerd... is een hoogleraar uit Leiden, Andreas Kinniging. Een rechtsfilosoof. Een niet een gelovige man overigens. Maar die haar scherp uitlegt... dat als je afstand neemt van de traditie... diep in Europa verankerd... van het christendom en de Griekse filosofie... en je levert je over aan de vrijheid en de gelijkheid van de verlichting... dan loop je vast. En dat zie je nu gebeuren. De overheid bepaalt met haar neoliberale meerderheid... eigenlijk wat die gelijkheid is. En ben jij afwijkend... dan heb jij een probleem. Dus gaat het ten koste van de vrijheid. Dus die begrippen strijden met elkaar... en uh, dat leidt tot problemen.
0: Je zegt eigenlijk... het is, het is een omkering van, um, van waarde, lijkt het wel.
1: Ja, dat kun je eigenlijk wel zo zeggen, ja. ja. En vooral kindergingen. Ik kan dat boek erg aanbevelen. De maat... hij noemt dat dan de maat der dingen. Als de maat weg is en we zijn allemaal vrij, en we zijn allemaal gelijk, dan loopt dat vast. En dat zie je dus, een gebrek aan tolerantie naar minderheden. Onder andere de christelijke minderheid. En uh, daarmee zitten we in een, in, een, in een groot probleem in de huidige cultuur.
0: Maar wat is dan de rol van het geweten nog, hè?
1: Ja, inderdaad, het geweten, dat is natuurlijk iets, 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 iets... Het betekent letterlijk, com, eh, conscientie, medeweten... We hebben, tegenwoordig hebben we het heel erg over kennis, innovatie, wetenschap. Hè? Dankzij de wetenschap kunnen we de coronacrisis te lijf. Maar is er ook nog iets, iets diepers? Het medeweten, hè? van het geweten. Ik heb dat als onderwijsbestuurder ook vaak benadrukt de afgelopen jaren. Wij doen heel veel aan dat wat studenten moeten weten. Moet ook, hè? als je ze opleidt voor een beroep of een hand. Maar die laag daaronder. Wat, 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 hoe zit het met het ge-? Weten. Ja, waar, waar komt dat vandaan en uh, welke, welke uh, kracht heeft dat? Of welke zeggingskracht? En dat staat ook onder druk natuurlijk.
0: Nou, verklaar me, wat voor zeggingskracht heeft het? Want het is ontegenzeggelijk in de laatste eeuwen, mag ik wel zeggen, gevoed door het christendom in West-Europa.
1: Ja. Maar ja, als, er, als wij in een cultuur leven, zoals ik net al zei van niet dieu, niet meten, je hebt geen maat meer. Hè? Er is eigenlijk geen norm. Want alles mag gezegd en besproken worden. En wie ben ik om tegenover jouw interviewer te zeggen. Euh, ik vind dat niet goed. En wie ben jij om dat tegenover mij te doen. Als er geen norm is. Dan ben je eigenlijk overgeleverd aan alles. En dan kun je wel zeggen. Ja ik luister naar mijn geweten. Maar dan zeg jij tegen mij. Ja dat is jouw geweten leuk. Daar heb ik geen boodschap aan. Dus zonder een maat der dingen. Zoals ik net al zei. Heel diep verankerd in de Europese traditie van het christelijk geloof en de Griekse filosofie. Als dat wegvalt, dankzij de verlichting, ja, dan ben je eigenlijk overgeleverd. En heel veel maatschappelijke debatten op dit moment, ook over onderwijs, ja, fladderen alle kanten omdat, omdat er geen maat
0: is. Mm -hmm. Soms heb ik ook het idee in gesprekken met mensen, het lijkt of je geen, mening, geen absolute mening of absolute overtuiging mag hebben. Ik, ik ga nu helemaal naar het extreme toe. Ja. Mm
1: -hmm. dat, dat is ook zo. Dat wreekt zich in, naar mijn oordeel, daar heb ik me al vaker over uitgelaten. Daar ging een vorig boek ook over, in het onderwijs. Onderwijzen is eigenlijk een prachtig woord. Hè? Schitterend Nederlands woord, Er zit wijzen in. Dus een goede docent wijst ergens op. Zoals mijn beste docenten van vroeger mij op dingen hebben gewezen... waar ik zelf nooit om vroeg of aan dacht. En toen gingen mijn ogen open. Bijvoorbeeld professor van Peurzen destijds in Amsterdam... Die, die had prachtige colleges bij filosofie. En die opende mijn ogen voor verbanden die ik nooit had bedacht. Maar in een cultuur waarin geen maat is en geen geweten... Wie is hij dan om mij ergens op te wijzen? Waaraan zou hij die autoriteit mogen ontlenen? Dus je ziet in de afgelopen decennia een teneur in het onderwijs dat de docent eigenlijk meer een begeleider is geworden... van wat we dan noemen het leerproces van de student. Die autonoom is, typisch verlichtingstaal. De autonome student... die zijn eigen leerproces regisseert, zoals dat dan heet. En de docent die coacht of die faciliteert dat proces. Dat is een beetje de, de, de gebruikelijke taal op dit moment. Maar de diepere laag daaronder, vind ik, is... want waar zou je op moeten wijzen? Er is geen God, er is geen zin... Er is geen eeuwig perspectief of, of, of wat dan ook maar. Dus er is een streep door het christelijk geloof gezet. Een streep door de Griekse filosofie. Ik ga even heel kort door de bocht. Ja, en die student moet het zelf maar een beetje uitzoeken. En wij begeleiden dat leerproces. En veel studenten hebben daar ook last van. Alleen dat is in deze cultuur heel moeilijk te adresseren. Want daarmee zeg je eigenlijk, er is wel een maat. We waren net toen jij bij mij binnenkwam. Toen, toen zag jij de foto van, van Nicolaus Hannonkoer die, die dirigent... ...van wie ik helemaal uh, zeg maar, id idolaat ben. Ja, ik denk dat de muziek die Hannonkoer maakt uh, beter is dan heel veel popmuziek. Maar dat komt omdat ik denk dat er een maat is voor kwaliteit in muziek. Maar in deze cultuur is dat eigenlijk heel moeilijk te verdedigen. Want waar zou ik die aan ontlenen? En dat zit heel diep ook in de filosofie verankerd...
0: Maar goed, waar, waar ga je dan heen? Hoe kun je dan leven als mens? Want dat, dat zou het diepste zijn. Wie ben je dan en hoe kun je leven? Want dan, dan als jij zelf de maat bepaalt... of een, een overheid bepaalt de morele maat... en het is niet gelinkt aan iets wat buiten jouzelf ligt... dan heb je toch een wezenlijk probleem. Dan kan het alle kanten op. Dat klopt.
1: En dat zie je dus ook gebeuren. In 2017 kreeg ik van mijn toenmalige buurman... ik werkte toen aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen... en die buurman was de, de rector magnificus van de Radboud Universiteit... kreeg ik een rapportje toegestuurd... ...van een onderzoek onder de studenten van die universiteit naar hun welzijn. Nou, ik schrok met de pletteren. Een kwart van die studenten gaf aan leegte te ervaren in het leven. En één op de vijf gaf aan eenzaam te zijn. En meer dan de helft gaf aan heel veel stress te hebben... Dan zou je misschien kunnen zeggen, wat heeft dat hiermee te maken? Ik denk dat het hiermee te maken heeft. Als je eigenlijk niet meer weet... wat de maat der dingen is... wat de zin van het leven is... en waarvoor je eigenlijk studeert... en wat mens zijn is... voor wie jij er bent, met wie jij er bent... waar je vandaan komt, wat je, wat je, wat je toekomst is... ja, dan ga je dolen. En dan kun je heel eenzaam worden. Als je niemand hebt met wie je daarover kunt praten. En dat zie je voor je ogen gebeuren. En dat vind ik aangrijpend. Dat in de jonge generatie... Dat op grote schaal nu aan het gebeuren is. En dat juist het onderwijs waar je gewezen zou moeten worden. Dat is iets heel anders dan dwingen of afdwingen. Maar wel wijzen. Als je dat eigenlijk niet meer mag doen. En je laat die student het zelf uitzoeken. Dat noemen we dan met een deftig woord sociaal constructivisme. Ja, dan, dan, dan gaan ze dwalen. Er is een, een van de vorige denkers des vaderlands. Ook een hoogleraar van de Radboud Universiteit. René ten Bosch. Die zegt dat ook letterlijk in zijn boeken. We leven in wat hij noemt het Antropoceen. En toen ik dat boekje van hem kreeg... Ik heb hem wel eens gesproken. Schreef hij persoonlijk op met pen. Mm -hmm. Leren is dolen. Hij zegt, ja, antropocene, kun je vergelijkt je met een wolk. Hè? Dus we zitten hier in onze tuin. Dus als je naar boven kijkt, zie je een paar wolken. Ja, die veranderen. Over twee minuten is het anders. Ze hebben geen structuur, geen, geen richting. Dat, dat fladdert maar een beetje eigenlijk. Nou, hij zegt, zo, zo is leven. En daar dwaal je een beetje doorheen. En je moet vooral niet denken... dat je iets aan zou kunnen wijzen. Hij zegt letterlijk in dat boek... iedereen die meent een perspectief aan te kunnen wijzen... moet je diep wantrouwen. Nou, als je dat op je in laat werken... Dan bloedt je docentenhart.
0: Ja, ja waarom? Want dit, dit wordt heel erg persoonlijk wat je nu vertelt. Ja. Nou,
1: omdat ik zelf zo ontzettend veel te danken heb. Mm -hmm. Aan dat wat mijn ouders mij hebben meegegeven. Hebben aangereikt, mm -hmm. Wat ik in de kerk heb gehoord, Het evangelie. Maar ook van mensen om mij heen die dat voorleefden. Jongeren. Maar ook in het onderwijs. Ik noemde net al professor van Peurs, hij leeft niet meer. Een geweldige docent. Als dat wegraakt, of als dat niet meer mag gebeuren, dat je het zelf allemaal uit moet zoeken. Daarom heb ik wel eens in een vorig boek opgeschreven: Vraaggestuurd onderwijs is eigenlijk een contradictio in terminus. Een innerlijke tegenstrijdigheid. Wijzen, dat gebeurt. Juist als ik er niet om vraag en doordat ik ergens op word geattendeerd, leer ik ook nieuw kijken. Dat doet de kunst bijvoorbeeld ook. Die leert jou kijken. Dus ja, inderdaad, ik heb dat persoonlijk ook zo ervaren. En ik heb dus heel veel studenten ook gezien en gesproken die aan het doneren zijn. En dat grijpt mij aan.
0: En dan kan ik me helemaal voorstellen. Er zit ook nog een ander aspect. Maar die ik een dwarsstraat in. Maar is het aspect van... Um... Vooral nu met die, die, die coronacrisis. Het beleid eromheen noem ik het altijd. Achter een schermpje zitten. Wat ook vereenzamend werkt denk ik. Maar er zit ook nog iets anders bij. Dat is het feit dat, um, dat het lijkt. En dat daar hebben de digitale media wat degelijk mee te maken. Van wat ik wil moet nu kunnen. He, dus die, die trage groei van een eik. Het, het leven wat ook traag is. In, in het onderwijs. Um, dat aspect.
1: Ja, nou Dat zeg je heel treffend. Dat ben ik volledig met je eens. Uh, we staan natuurlijk onder druk om... Snel te handelen, snel te denken. Snel resultaten hebben. Moet, iets moet snel nuttig zijn. Dus alles, zoals je dat treffen noemt, wat traag is. Bijvoorbeeld goede smaak ontwikkelen. Of het nou met eten is, of met literatuur, of met muziek. Ja, dat gaat met schade en schande. Ervaring opdoen. Maar als daar geen tijd voor is, of je mag geen fouten maken. Of je mag niet falen. Ja, dan verdwijnen die dingen. Dus wat je de afgelopen decennia ook hebt zien gebeuren, dat is heel veel. ...belangrijke elementen in het onderwijs... ...de kunstzinnige vorming, muziek... ...zelfs gymnastiek... ...zijn eigenlijk een beetje naar de rand verdreven. Mm
0: -hmm.
1: Dat wat net direct nuttig is... ...voor de arbeidsmarkt... ...dat heeft eigenlijk de boventoon. Ja. En ik zeg niet dat het onbelangrijk is... ...want ik werk in het hoger onderwijs... ...en ik realiseer me heel goed... ...dat dat wordt betaald uit belastinggeld... ...en het bedrijfsleven, hoe staat dat op? Tuurlijk. Maar van oudsher heeft het onderwijs... ...een veel bredere doelstelling. Het woord school bijvoorbeeld... Hè? Het woord school is een, eigenlijk een Grieks woord, skole. Dat betekent vrijplaats, vrije tijd. Dus in de huidige uh, Nederlandse taal gezegd... je ging in die tijd naar school... om even vrij te zijn... van de dagelijkse beslommeringen en het werk... om je te bezinnen en vervolgens weer terug te keren. Als ik het heel sterk zeg, een beetje overdreven... zou je kunnen zeggen, het is nu andersom... De school wordt in dienst gesteld van de arbeider. En dus dat element van afstand is weg. Um, op mijn vorige hogeschool bijvoorbeeld um, hadden we een experiment dat heette Start Academy. Dat was be begonnen door een paar zeer bevlogen docenten die, net als ik... ...zich echt grote zorgen maakt over het welzijn van die jonge mensen die soms drie, vier studies proberen... ...en elke keer maar weer denken, dit is het ook niet. Of thuis in de ellende zitten of eigenlijk niet weten waar ze heen moeten. Aan het dolen zijn dus. Die hebben ze bij elkaar gehaald, hebben ze in een programma gestopt van een half jaar... ...waarbij ze dan twee, drie dagen in de week werken. En voor de, voor de andere dagen met die docenten in gesprek gaan. Waarin ze hun levensverhaal kunnen doen. Ik was ook altijd één keer te gast in die groep. En dat is echt kippenvel. Dan kom je met mens, jonge mensen in gesprek die aan het dwalen zijn. En die eigenlijk zoeken naar vreugde, naar zin, naar liefde, naar, naar aandacht. En dat is zo'n succes die, 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 die start ik heb er over Tientallen jonge mensen die zichzelf een beetje hervonden hebben. Nou, dat was eigenlijk oorspronkelijk een belangrijk doel van het onderwijs. Daarom benadruk ik in dit boek ook de persoon van die student zo erg. Hè? Die, die, die moet dat belichamen en die moet dat uitstralen. Die moet hard hebben voor die, voor die, voor die, voor die jongeren.
0: Het boekje heet Van Zuid naar Zout. Um, ik was vergeten erbij te zeggen aan het begin dat het uitgegeven is door het Kokboekencentrum uitgevers. Um, het gaat over het christelijk onderwijs. En dan nou ligt het onder, onder vuur op het ogenblik. Hè. Het onder druk moet ik zeggen. Um, maar wat is er christelijk onderwijs en zijn er christelijke scholen? Want ik heb bij het woordje christelijk altijd het idee gehad... dat het een bijvoeglijk naamwoord was... wat voor mensen gebruikt kan worden en niet voor dingen.
1: Ja, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Om het een beetje ondeugend te zeggen. Het woord christelijk staat ook niet in de Bijbel. Hè? Dat is misschien leuk om eens over na te denken... hoe dat eigenlijk komt. Christus is het hart van de Bijbel. En christen hè, was oorspronkelijk een bijnaam... voor degene die in hem geloven. Maar het woord christelijk... Staat niet in de Bijbel. Wel in sommige kopjes boven delen van de Bijbel. En dat, dat geeft wel te denken. En uh, ik ben in mijn boek dus uh, heel erg bezig om te benadrukken dat echt de persoon van de christen het meest wezenlijk is. Jezus zegt zelf in de... In, 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 uh, ik ben uh, de waarheid. Dus de waarheid is niet een, een systeem of een theorie, zelfs geen beleidenis. Hij is het, in persoon. Ik ben de waarheid, de weg en het leven. En dat moeten we heel goed tot ons door laten dringen, juist denk ik in deze tijd. Dat het in, 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 in hem als persoon, als goddelijk persoon zit. Naar analogie daarvan zou je kunnen zeggen, zo moet het ook bij ons zijn, als christenen, ook in het onderwijs. Het zit hem in jouw persoon. Kijk, je kunt... ...een, een is onderschrijven. Je kunt mooie cursussen gevolgd hebben... ...christelijk leiderschap. Je kunt schitterende concepten hebben bedacht... ...als christelijke school. Maar die jongen van 16, ...die in de puberteit zit... ...die voelt haar scherp aan... ...en ook meteen... ...of jij als docent... ...hard hebt voor die jongen... ...ook als die irritant is... ...of lastig of onzeker.
0: En dat zijn ze nog wel eens.
1: En dat zijn ze nog wel eens, ja. <coughs> Yeah. Ja
0: Maar hoe, dat christelijk onderwijs hè, um, Want je zet het in, in het boekje vrij scherp neer um, Hij zei, misschien komt het wel hè? Ik hoop dat het nog even blijft bestaan Maar het kan ook tot een einde komen, en dan um, En je noemt er een, een voorbeeld in Van onder andere scholen die En ik heb het al lijve meegemaakt met mijn kinderen Die niet op een bepaalde school mochten Omdat ze niet tot het Goede Kerk behoorden En ik denk van, jongens, je mist daar een enorme kans
1: Ja, dat is ook zo Kijk, waar, waar ik in mijn boekje... Um... Een beetje op attendeer is wat we eigenlijk allemaal wel weten. Het christelijke onderwijs staat onder druk. En stel nou dat het zou verdwijnen of dat het niet meer bekostigd wordt. Dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn en ook onterecht. Maar stel dat het gebeurt. Dan nog moeten wij niet wanhopen. Want christelijk onderwijs gaat niet op in die christelijke school. En daarvoor grijp ik vooral terug op de vroege kerk. Toen het christelijk geloof ook onder druk stond. En toen de kerk ook een minderheid was. Dus is het interessant om na te gaan hoe stond men daar toen tegenover. Nou toen was dus heel erg belangrijk de kwaliteit van wat de kerk zelf doet in haar onderwijs. En ik voeg daar vooral door naar toe, wat doe je thuis? Dus zelfs al zouden er geen christelijke school zijn, wat zeer betreurenswaardig zou zijn. Niet wanhopen omdat je dan thuis, zoals nu ook natuurlijk al, volop de gelegenheid hebt. En des te meer uh, die gelegenheid de baat moet nemen om je kinderen voor te leven. Te vertellen uh, over wat je drijft en wat het belang daarvan is. En ook in, in, in goede samenspraak met, met de kerk en de catechese en de andere dingen die de kerk doet. En jeugdwerk enzovoort. Dat is eigenlijk waar, waar ik de vinger bij wil leggen. Dus zoek je heil niet in te veel ...in die school als instituut, hoe mooi het ook is... ...en allerlei eigen concepten en didactische modellen. Ik zeg niet dat ze onbelangrijk zijn... ...maar in deze hele seculiere tijd... ...moet dat persoonlijke vooral de boventoon voeren.
0: Kun je daarvoor teruggrijpen naar de vroege kerk? De eerste drie eeuwen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, want toen waren er geen christelijke scholen... Dat was voor mij ook een hele grote verrassing toen ik dat ontdekte. Dat had ik me nooit goed gerealiseerd. Maar ik ging een aantal jaren geleden op zoek naar een goed boek over de geschiedenis van het onderwijs in die tijd. En dat heb ik toen gevonden, dat heb ik goed doorgelezen en daar werd dat in beschreven. Dus de christelijke kinderen, om het maar zo te zeggen, gingen ook naar die scholen. Dus toen was die tijd zoals die wellicht zou kunnen gaan worden. Ja, en dan komt het aan op wat, dat wat in de kerk gebeurt en hoe echt dat is en hoe wervend dat is en hoe voorbeeldig dat is naar die kinderen. En misschien ook nog in dit verband een, een, een voorbeeld uit mijn, uh, mijn eigen jeugd. Ik zat op een uh, christelijke middelbare school. Geen reformatorische, want die waren er toen nog niet of waren net in opkomst. Als ik me goed herinner tenminste. Um, en nou, niet heel veel leraren uit die school gingen heel actief naar de kerk. Uh, als directeur denk ik wel, uh, uh, ook heel veel leerlingen niet. Dus daar voelde ik soms al iets van afstand. En toen was er een wiskundeleraar die overigens heel goed wiskunde kon geven. Mm -hmm. En als hij ons had in het eerste uur, dan was het gebruikelijk om een dagopening te doen. En ik herinner me nog heel levendig de bijzondere manier waarop hij dat deed. Dus hij las niet plichtmatig dat stukje uit de Bijbel of het dagboek. en sprak ook niet plichtmatig een gebed uit, maar hij kleurde soms zelf echt rood van enthousiasme voor het evangelie en wat hij net in de Bijbel gelezen had. En daar vertelde hij nog wat over. En hij deed een appel op ons. Niet dwingend, hè? maar onderwijzend zou je kunnen zeggen, maar ook gunnend. En dat maakte diepe indruk op mij. Je merkte bij die man is het echt dat is me altijd bijgebleven. En dat blijft je veel meer bij. dan die man die volgens de statuten van de school. Precies netjes doet wat er moet gebeuren. Nou ik denk dat zoiets. In deze tijd voor jongeren ongelooflijk belangrijk is. Zoals dat dus in de vroege kerk ook was. Want ja je zou nu maar 16 jaar zijn. En gaan werken of studeren in die cultuur die door en door seculier is. En je hebt weinig. Uh, uh, maatjes in je directe omgeving. Het is ontzettend belangrijk dat je van dit soort persoonlijke. Uh, persoonlijkheden om je heen hebt, die jou inspireren.
0: Ja, ik, ik denk altijd dat je dwarsliggers nodig hebt om een spoor te trekken hè, op een gegeven moment. Dat klopt, ja. Ja, ja, ja. ja dat is ook zo. Ja. Maar uh, ik ga nog even naar die vroege kerk terug, hè, dit onderwijs in die tijd. Um, want dan hoor je ook wat wil zeggen tegenwoordig, ja, het onderwijs, het christelijk onderwijs, onderwijs is neutraal?
1: Nou, dat is in mijn opvatting volslagen wat al. Mm
0: -hmm.
1: Ik sprak net al over het wijzen. Mm -hmm. Een goede onderwijzer wijst. Nou, dat is nooit neutraal. Kan helemaal niet. Want waarom wijs ik op die boom naar? Ik vind die boom mooi. Hoe komt dat? Ja, misschien omdat ik ooit... ...iets hebt meegekregen over waarom bomen zo bijzonder zijn. Dus dat zit altijd in je eigen biografie... ...in je opvatting, in je geloof. Ik wijs niet op iets anders. Dus een wijze is altijd persoonlijk. Is altijd, uh, komt ergens vandaan. Neutraal onderwijs bestaat niet. Dat is, is wartaal. Uh, en nee, Ik weet goed wat ik zeg hoor. Want uh, in Den Haag wordt het veel, wel veel gedacht... ...onderwijs moet neutraal zijn.
0: Dat kan helemaal niet. Eén plus 1 is 2.
1: Ja, de, de zelfs kun je daar nog over discussiëren Want ik, toen ik ooit filosofie studeerde maakte Ik kennis met de Chinese wiskunde Om maar eens wat te noemen mm -hmm. En uh, daar heb je Iets wat men noemt De fuzzy logica ja, Dus wij hebben een, in het Westen hebben we Een ja. typische cultuur van binariteit hè? Het is waar of onwaar Nul, mm. één Maar er is een Aziatische cultuur En een Afrikaanse cultuur al heel anders Dus zelfs dat Kun je al in twijfel trekken Geeft al iets aan over hoe wij gedrenkt zijn in een, uh, in een vrij platte manier van denken. Waardoor, waardoor je weinig gevoel hebt voor het ambiguë en het dubbelzinnige.
0: Ja. Maar goed, dan sta je als, als jongere dolend. Je staat als christen. Ja, laat me aannemen dat, dat daar jongeren zijn die christen zijn, die in deze cultuur terechtkomen. Um, ja, hoe ga je daar dan nou mee om? Want je komt dan in banen terecht of in situaties terecht waar ik denk van ja. Um, wat wordt er dan van je gevraagd? Want we komen eigenlijk uit een soort... Ja, ik wil niet zeggen dat Nederland een christelijk land is geweest... want dat vind ik weer te ver gaan... maar uh, het was toch algemeen geaccepteerd voor grote, in grote delen.
1: Nou, eigenlijk... Uh, zoals het ook in de vroege kerk was... de christenen vielen vooral op door hun levensstijl. Mm
0: -hmm.
1: Ze stonden niet opzichtig te evangeliseren bijvoorbeeld. Ze hadden ook niet heel grote verhalen... daar moest je zelfs mee uitkijken... maar ze vielen op... door hun moraal... Uh, door hun aandacht voor de zwakken in de samenleving. Hoe ze omgingen met slaven. Dus door je manier van leven... kun je misschien wel meer... uitstralen en zeggen... dan in, in mooie teksten. Ik refereer ook aan, aan een vroegkerkelijk geschrift. Het is niet helemaal duidelijk wie het heeft geschreven. En zelfs niet aan wie het was ge, 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 gericht. Het, wordt, het heet weliswaar Brief aan Diogenetus... Het is niet helemaal duidelijk wie dat is geweest. Het is een mooie vertaling wat je nu gaat lezen van Michiel op de koel, hè? Ja, klopt. Ja, precies. Ja. En uh, ik vind die tekst heel bijzonder, eigenlijk een juweel. Uh, waarin gezegd wordt wat ik net eigenlijk kort samenvat.
0: Uh,
1: christenen onderscheiden zich niet door land, taal of gewoonten van de rest van de mensen. Het is niet zo dat zij ergens eigen steden bewonen zich van een apart dialect bedienen of vanuit zonderlijk leven leiden. Ik verzeker je, wat zij leren is niet ontdekt met scherp nadenken... of door de onderzoeksijver van nieuwsgierige mensen. En niet zijn ze, als zoveel anderen, de verdedigers van een zomaar menselijke leer. Ze wonen in Griekse en niet-Griekse steden... al gelang het lot dat ieder van hen is toebedeeld... En hoewel zij de plaatselijke gewoonten volgen in kleding, voedsel en overige levensonderhoud leggen zij op wonderlijke en paradoxale wijze getuigenis af van de aard van hun burgerschap Ze wonen ieder in hun eigen vaderland maar verblijven daar tijdelijk Ze nemen overal aan deel als burgers en ze verdragen alles als vreemdelingen En dan komt het als ik dat even zeggen mag. Het mooiste zinnetje uit deze brief. Elk land in den vreemde is hun vaderland. En elk vaderland is hun vreemd. Dan gaat de brief verder. Ze trouwen zoals iedereen. Ze krijgen kinderen. Maar ze leggen hun pasgeboren niet de vondeling. Ze delen dezelfde tafel. Maar niet hetzelfde bed. Ze zijn in deze wereld... Maar ze laten zich niet leiden door de wereld. Ze brengen op aarde hun leven door... maar hebben burgerrecht in de hemel. Ze gehoorzamen de wetten die vastgelegd zijn... maar met hun eigen leven zijn ze aan de wet superieur. Naar allen gaat hun liefde uit... en door allen worden ze vervolgd. Om het in een paar woorden te zeggen... wat de ziel is in het lichaam... dat zijn de christenen in de wereld... De ziel verspreid over alle ledematen van het lichaam. Evenzo de christenen over de steden van de wereld. De ziel woont in het lichaam. Evenzo de christenen. Zij wonen in de wereld, maar zijn niet van de wereld. Onzichtbaar wordt de ziel in het lichaam vastgehouden. Zo ook de christenen. Men ziet dat zij in de wereld zijn, maar hun godsverering blijft onzichtbaar. Het lichaam heeft een afkeer van de ziel en gaat ofschoon het geen enkel onrecht leidt... de strijd met haar aan. Enkel omdat het in zijn genietingen wordt gehinderd. Zo ondervindt ook de wereld... geen enkel onrecht van de christenen. Maar haat zij hen... omdat zij van de genietingen van de wereld afstand nemen. Tot zover.
0: Ja, dat is ook een van de, van de dingen die... in het boekje naar voren komt... is dat de situatie zoals die tegenwoordig is... Eh, want je kunt het heel erg toepassen op nu dit. Tegelijkertijd eh, is de ziel... Dat noemt hij uit de psychologie verdwenen, gek genoeg. Um, maar je hebt ook zoiets als um, nou het geloof, het, het christen zijn moet maar goed voor de huiskamer zijn... Dat, niet voor de publieke ruimte, D dit soort dingen. Ja,
1: dat wordt natuurlijk tegenwoordig heel vaak gezegd. Uh, en dat heeft natuurlijk heel erg te maken met waar we in het begin van het gesprek over hadden. Dat verlichtingsidee. I alles en iedereen is gelijk en alles en iedereen is vrij. Er is geen maat, dus... Je mag niet met jouw overtuiging uh, het publieke discours bezoedelen, om het maar even zo te zeggen. Hè? Uh, dus dat moet uh, thuis blijven. Nou, als je in zo'n cultuur leeft, dan heb je daar natuurlijk wel toe te verhouden. Maar dan kun je dus wel door je levensstijl toch iets zeggen. En ik denk dat dat misschien voor jongeren iets heel belangrijks is in deze tijd. En dat ze... Op die manier misschien kunnen worden gestimuleerd. om in deze seculiere cultuur. toch iets te tonen, uit te dragen van hun geloof.
0: Maar goed, zeg je al hun geloof betekent dat hun levensstijl. Hun levensstijl gekoppeld is aan hun geloof. En een godsbeeld wat ze hebben, een, een geloof in God. en misschien wel een relatie met God. Het betekent dat die zingeving enorm wezenlijk wordt. Waar halen ze die zingeving vandaan? Er staat in het boek onder andere, op een gegeven moment heb je scheiding van kerk en staat. Uh, dus de staat moet zich niet met kerkelijke nee, kerkelijk zaken, de kerk niet met staatszaken. Om het zo een beetje populair of intern. Tegelijkertijd heeft de kerk wel een maatschappelijke functie.
1: Ja, kijk, de scheiding van kerk en staat houdt in de kern in dat de kerk zich niet bemoeit met of stuurt in de zaken die van de staat zijn. En andersom. Maar dat is iets heel anders dan dat. Het christelijk geloof geen betekenis of invloed zou kunnen hebben op dat wat er in de maatschappij gebeurt. Bijvoorbeeld door de manier waarop je je gedraagt en je manifesteert. Dus op die manier kun je wel degelijk uh, als christen, als zoutend zout, en zouts, huh, om het bijbels te zeggen, in die maatschappij iets betekenen. Dat, dat is iets heel anders dan een scheiding van kerk en staat.
0: En dan geef je terug naar die jongeren die zingeving, die ze zijn dolend, uh, ze hebben behoefte aan zingeving. Um, dan komen ze op een. Wat gebeurt dus in Eindhoven, noem je in het boekje. Dat, dat choqueerde mij wel, dat in dag 2016, net mijn hoofd, een christelijke studentenvereniging geen subsidie meer kreeg. Ook zo is hetzelfde gebeurd. Dat is natuurlijk alarmerend. Ja, dat is heel, heel veelzeggend voor dat wat ik in mijn
1: boek betoog. Dat is het besturen van een universiteit, in dit geval in Eindhoven, zegt. Nou, wij stellen geld ter beschikking voor studentenverenigingen. Dit is een christelijke vereniging, die is dus niet neutraal. Dus die gaan wij niet meer financieren. Alsof de anderen wel neutraal zijn. Is natuurlijk niet zo. Maar het is een symptoom, een uiting van dat wat diep in de cultuur zit verankerd. Ja, het heeft ook niet heel veel zin om daartegen te gaan vechten. Je kunt de redenering ontkrachten. Maar het illustreert wel het patroon waarin wij nu terecht komen zijn.
0: Er is in het boek heb je een stuk opgenomen van Karel Bart. Zou dat ook kunnen lezen? Want misschien gaan we dan een andere, even nog een andere kant op.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik heb een citaat van Karel Baart opgenomen uit 1936. Dus vrij kort voor de Tweede Wereldoorlog. Waarin hij eigenlijk uh, uh, waarschuwt voor de verwereldlijking van de kerk. En dat je als kerk goed en dicht bij de essentie moet blijven van waar je toegeroepen bent. Uh, dus om een paar zinnen daaruit te citeren. De kerk hield het na de eerste eeuwen van haar bestaan niet meer uit om de dwaze minderheid te zijn. Zij wilde niet meer lijden en vergat dat haar tijd, de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus Christus... en dus een van een begin naar een einde lopende, een korte tijd is... waarin de gevangenen van Gods vrije genade wel een reizen maar geen verwijlen... wel een ontmoeten... maar geen zich verbinden... wel tenten... maar geen stenen huizen kennen. En zo gaat hij voort met dat citaat. En dat vind ik heel belangrijk... wat ook in deze tijd opnieuw gezegd zou moeten worden. En dat is ook heel bijbels. Je bent hier tijdelijk. Je bent een bijwoner. En je doet wat nodig is. En je bent zout zoutend zout. Dus je sluit je niet op. Je gaat niet in een klooster. Je betekent iets... Maar je bent die tijdelijk. En je bent eigenlijk burger van de hemel. Zo zegt Paulus het ook in Filipensen 3. Er staat in Grieks een woord: polytuima. Mm
0: -hmm.
1: Je zou kunnen zeggen: dus als je een, een, een geboorte aan gaat geven. Van, van een kind met gemeentehuis. dan wordt dat kind geregistreerd. Dat, dat betekent dat woord eigenlijk. Je, je burgerrecht, je registratie. is eigenlijk in de hemel. Dat. dat dus, zoals professor Van der Beek dat heel treffend zegt in een van zijn boeken: Je doopkaart, je doopbewijs, zegt ten diepste meer over wie jij bent dan je curriculum vitae of je competentieprofiel, zoals tegenwoordig heet. Nou, dat is eigenlijk wat Karl Bart zegt. Dat is de kern.
0: Lijkt het door je genetisch? Ja, klopt. Ja. Dat heb je goed gezien. Ja. Ja.
1: In een ander jasje, maar
0: eigenlijk met dezelfde kern. In het boek ga je ook terug naar het Griekse denken. Dat noem je een aantal voorbeelden van. Uh, waarom doe je dat?
1: Nou, ik, ik heb dus naast economie ooit filosofie gestudeerd. Dus ik vind dat sowieso al interessant. En toen ik, uh, ik, ik schat zo ruwweg een jaar of tien geleden... Uh, als voorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede. Prachtig instituut. Een, een nieuwjaarstoespraak moest houden. Ik was gewend om dat elk jaar te doen en ook om dat niet clichématig te doen, toen las ik in die tijd iets over een Amerikaanse filosoof die mij heel erg deed denken aan uh, wat de stoïcijnen uh, in de eerste eeuw van de jaartelling uh, dachten en schreven. Nou, en dat trof mij. Die Amerikaanse filosoof was Richard Rorty. En toen zag ik op uh, YouTube een fragment van die man, dat heb ik toen bij die nieuwjaarsspeech vertoond. Waarin hij eigenlijk zegt, ja, er is, er is geen zin, er is geen eeuwigheid, er is geen waarheid. Uh, je moet met elkaar in gesprek gaan, een beetje pragmatisch, en proberen met elkaar een, een weg te vinden. Nou, dat, dat, dat is typisch iets van oude wijn in een nieuwe zak. En dat was het begin dat ik daar meer over ben gaan lezen. En toen dacht ik, hé, naarmate ik er meer over las, ik heb die boeken ook in het origineel hier weliswaar in vertaling, maar in mijn kast staan. Van die Stoïcijnen en van die Epicureers en noem ze allemaal maar op. En als je dat dan leest, dan lijkt het net alsof je het levensgevoel van de, van de huidige cultuur eigenlijk weer tegenkomt. En dat, ja, zo ben ik door gaan denken. En toen dacht ik, hé is het niet alleen zo dat we net als toen een minderheid zijn geworden als christenen. Maar is het ook niet zo dat het klimaat waarin we dat zijn geworden... eigenlijk heel sterk begint te lijken op, op toen?
0: Neem je dan is het zo dat het in, deze, in deze tijd van christen zijn... er een heleboel, wat je ook al merkt, elementen vanuit het Griekse... Uh, denk ik, die Griekse filosofie moet ik zeggen... meegenomen worden en als christelijk geponeerd worden... Uh, ja, dat
1: gebeurt ook wel. Mm -hmm. Kijk, het Griekse denken is, is, is heel uh, sterk in onze cultuur doorgedrongen. En is ook niet alleen maar fout. Hè? Mm -hmm. We hebben er ook heel veel aan te denken. De, de wetenschap. Uh, en er zijn ook verschillende filosofen geweest. En ook is dat in het Romeinse denken later doorgedrongen. Die echt wel een besef van het goddelijke hadden. Zelfs ook spraken van God. Hè? Dus niet het goddelijke alleen, maar ook God. Dus we moeten het niet zomaar allemaal afserveren. Ja. Um, en dat heeft tot op de dag van vandaag uh, veel invloed. Ja. En zoals ging ook terecht zegt. Met name in, 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 in de verlichting is daar een, een, een streep doorheen gezet. Hè? Toen is de maat der dingen eigenlijk in de mens zelf komen te liggen.
0: Ja, je noemt in het boek een aantal mensen, een aantal voorbeelden... Um, die aangereikt zijn, van mensen die vertellen hoe ze met het, onder andere de zinloosheid, maar ook uh, jezelf beter leren kennen, zoek naar jezelf, diep in jezelf, de stilte, ik noem maar meer van die dingen, die heel populair kunnen zijn.
1: Ja, dat klopt, dat zit natuurlijk, we spraken net over het onderwijs en de studenten. Dat het moderne discours eigenlijk is, die student moet... Zelf zijn waarheid en zijn zin en betekenis vinden. En de docent die coacht dat proces. Dat zit natuurlijk heel diep in onze cultuur. En dat zie je in allerlei mindfulness cursussen. En moderne methodieken. En zelfhulpboeken hulp De Terra al is illustratief. En inderdaad, je moet het in jezelf zoeken. Je bent op jezelf teruggeworpen. Je moet het zelf uitzoeken. Want er is geen norm, er is geen maat. En niemand mag die aan jou ook opleggen. Want daar zijn we allergisch voor. Want we zijn allemaal gelijk. Dus er is niemand die het beter weet. Ja, dus dat is heel sterk in deze tijd. Um,
0: je besteedt in het boek... Um, je, je, je zet een aantal dingen duidelijk neer. Heel duidelijk neer. En op een gegeven moment kom je bij Erasmus terecht. Dan ben je nog gefascineerd. Want je bent zijn brieven gaan lezen. En dan kom je eigenlijk iemand tegen waarvan ik denk van... oei, hadden we daar maar iets eerder wat beter naar geluisterd. Zeg dat inderdaad wel, ja. Ik kende tot voor
1: een aantal jaren Erasmus ook niet zo goed. Groot man in de Nederlandse geschiedenis... maar ik had ergens in mijn systeem... ja, toen met Luther, dat zat niet helemaal goed, hè. Dus... Nou... En op een gegeven moment heb ik een biografie van hem gelezen. En toen dacht ik, hé, hey, wat een interessante man. En... Toen ging ik het verzameld werk, wat opnieuw uh, vertaald is in het Nederlands, ging ik lezen. En inderdaad, zoals je zei, de brieven. Die zijn uh, in twintig dikke delen prachtig uitgegeven en verschenen. Die heb ik de afgelopen jaren allemaal doorgelezen. Ja, en ik vind dat werkelijk ongelooflijk wat die man allemaal heeft gedaan. Vanuit een diep christelijk geloof. En vanuit een diepe liefde voor God... voor Christus, voor de kerk... voor de eenheid van de kerk... het Nieuwe Testament vertaald. Heel veel kerkvaders uitgegeven. Het is dus onwaarschijnlijk. De brieven van Hieronymus, Augustinus... noem ze allemaal maar op. Een heel groot man. En hij heeft ook door heel Europa heeft hij rondgezworven. Waar kon, was hij hiermee bezig... En het is fascinerend om te lezen. Dus de schel vielen mij van de ogen. En voor mij staat hij ook een beetje symbool... van wat ik eigenlijk bepleit. Namelijk het persoonlijke... een brede kennis, enzovoort, enzovoort.
0: Maar hij, hij is ook de man die... Um, um, anders dan Luther Luther was. Ja, die ging er niet met gestrekt been in. Maar goed, die, die, die wist wat hij, wat hij deed op een gegeven moment. Alhoewel ik me dat wel eens um, Hij probeert het bij elkaar te houden. En tegelijkertijd heeft hij zoiets van... Um, ik noem het even: uh, lach het zo van uh, je bent visser en je, bent, je moet lid worden van de vissersclub? Dat wilde hij ook weer niet.
1: Dat klopt, ja. ja Erasmus had een, een, een diepe weerzin tegen partijschappen. Mm -hmm. Hij vond dat ook onbijbels. De Bijbel waarschuwt daar ook heel erg tegen. Ik ben van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Dus Erasmus was heel erg doordrongen van de noodzaak van de eenheid van de kerk. Daar heeft hij ook heel zijn leven voor gestreden. En ook aangeleden, als de kerk daarnaast zat. Maar hij kon niet de stap meemaken van Luther om die ene kerk te verlaten. Ja, en of hij daar nou helemaal gelijk in had. Ik, ben niet, ik voel me niet te competent om daar helemaal over te oordelen. Maar in deze tijd, als de kerk klein geworden is en zo versnipperd als die nu is. Ja, ik vind dat een aanfluiting. Dus misschien moeten we in dat opzicht toch eens even naar Erasmus luisteren.
0: Ja, want hij bleef voor zichzelf het naar de kern toe gaan. En dat is Jezus Christus. Zo is het, ja.
1: Ja. ja. Hij vond ook dat de theologische studie vooral zou moeten gaan over de Bijbel en de kerkvaders. Ja. En steeds weer terug tot de kern. Ja. Met behulp van de klassieke literatuur hè, die, die, die je literair vormt en die je kan helpen om de Bijbel goed te lezen. Dat was voor hem de kern. Ja.
0: Hoe schrijft hij over het onderwijs?
1: Nou, daar heeft hij heel veel... Mm -hmm. En ook gevarieerd over geschreven. Dat is ook fascinerend om te lezen. Over hoe je het best kunt studeren. Wat een goede leraar is. Wat een directeur van een school moet doen. Uh, waar het in het onderwijs om moet gaan inhoudelijk. Dus ik wil dat ergens in een volgend boek nog eens een keer allemaal een beetje op een rijtje zetten. Want het ligt heel verspreid in het werk van Erasmus. Maar ik vind dat hij in deze tijd heel veel dingen te zeggen heeft die eigenlijk zoveel honderd jaar later, opnieuw uh, sprekend zijn. En ik heb er in dit boek heel kort een aantal dingen uitgeplukt... die in dit verband goed pasten. En het zijn? Nou, bijvoorbeeld dat de kern van een docentschap is... de liefde voor de student. En dat klinkt misschien in deze tijd een beetje soft hè? Of, of, of romantisch... maar ik denk dat dat waar is. Het is zelfs bijbels te noemen, hè... Je... Je kunt alles weten. Je kunt profiteren. Je kunt alle kennis hebben. Zegt Paulus, maar als je de liefde niet hebt, dan ben je een schellend symbool. Nou, dat is in het onderwijs ook zo. Je kan heel intelligent zijn en je kan alles weten van je vak. Maar als je geen liefde hebt voor die leerling of die student, dan is het gewoon niks. Nou, daar was Erasmus diep van doordrongen. Daarmee sloot hij ook aan op Augustinus. Dan gaat hij ook uitwerken wat dat betekent. Wat sta je dan te doen in die klas en hoe ga je ermee om? Nou, bijvoorbeeld niet al te veel slaan. Dat was in die tijd heel gebruikelijk. nou Wij onderscheiden ook verschillende rollen van de docent. Dat is ook heel interessant. Bijvoorbeeld de formator. Daar hoor je het woord vormen in. Je vormt, net als een beeldhouwer, vorm je een beeld. De victor. Nou, zo noemt hij er nog een paar. Dus de rollen van een docent die jij beschrijft... die zijn heel wezenlijk. En ik denk dat heel veel mensen zich achter hun oren zouden krabben. Bijvoorbeeld directeuren van scholen. Als het gaat om hoe we tegenwoordig de rollen van een docent zien. Namelijk, wat hebben we net bespraken... een beetje als begeleiding van de, van de, van de leerling. Nou, Erasmus zou er van gruwen.
0: Maar je... Dat hij zegt, je vormt in wezen. Je bent bezig met vorming die belangrijker is misschien dan, dan wat de regeringsleiders doen. Dat klopt, ja. ja.
1: Hij vond ook, kijk in die tijd werden leraren niet altijd goed betaald. Ze mogen in dat opzicht misschien nu ook wel wat meer credits krijgen. Maar Erasmus zei inderdaad, ze doen iets wat misschien wel belangrijker is dan wat de regering doet. Want ze vormen de maatschappij van de toekomst door de jongeren te
0: vormen. Oké, okay. we gaan het onderwijs van, van het huidige onderwijs toe. Um, ik kan me voorstellen dat mensen dit horen denken van... Oké, okay, we moeten hè, het christelijk onderwijs vasthouden. Maar het kan ook heel krampachtig worden, waardoor je eigenlijk het doel voorbij schiet. Ja, kijk, we moeten het christelijk onderwijs, ook de
1: christelijke school, moeten we heel erg koesteren. Dat is een heel groot goed. En ook heel belangrijk. Zeker in, 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 in regio's waar het schaars is. Maar wat ik wel mooi vind... Zou vinden hè, als, 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 als je in die christelijke scholen echt, zoals Erasmus deed, naar de kern gaat, naar de essentie. En dat is wat mij betreft de persoon van de christendocent. Mm
0: -hmm.
1: En dat daar het gesprek vooral over moet gaan. En natuurlijk staat dat niet los van de manier waarop je dat doet, hè, in een didactiek en in de in, 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 inhoud van je programma. Maar zoek je heil niet te veel in allerlei eigen concepten. Mm -hmm. Maar soms ook iets in zit van kijk eens wereld wat wij allemaal kunnen... ...en wij hebben ook al onze eigen systemen alsof je daarmee je wil bewijzen of zo. Er speelt voor mij ook wel iets in mee van wat Paulus zegt. Kijk, het christelijk geloof kan voor jou een kracht gods zijn, zoals hij dat noemt. Maar is voor een Griekse filosoof een dwaasheid... ...geloof jij in een god die zich laat kruisen die mens wordt. Dat was voor menige Griekse denker. Uh, waanzinnige gedachten. En voor anderen is het een ergernis. Nou, dat zien we in deze tijd ook. Um, dus kijk uit. Om krampachtig te proberen. Heel erg acceptabel te maken. En aannemelijk wat je doet. Hè? Want in de kern kan het toch ook iets van een dwaasheid zijn. Dus zoek het nou meer in dat persoonlijke. En spreek elkaar daarop aan. En... Zet in op die liefde voor die leerling en voor de kerk en voor de Heer Jezus en straal dat uit. Zoals die wiskundeleraar waar ik over sprak in mijn jeugd.
0: Dan kun je, kun je al die mooie waarden kun je in de praktijk brengen en toch Jezus Christus uit het oog verliezen.
1: Dat zou kunnen ja. Uh, dat is altijd een risico dat je heel druk bent met hmm. ja, de dingen aan de buitenkant. En dat je de kern, zijn naam, hem als persoon uit het oog verliest. Dat klopt, daar moet je altijd erg voor uitkijken.
0: Maar is dat niet wat ook in het christelijk onderwijs naar binnen is geslopen? Misschien in de kerken ook wel? Mm,
1: dat zou kunnen, daar wil ik heel voorzichtig in zijn. Want daar zomaar in, in, in algemene zin een uitspraak over te doen. Dat, 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 dat zou wel heel pretentieus zijn. Het is wel een risico waar je je van bewust moet zijn. Ja. Laat ik het daarbij houden, ja. ja.
0: Nou, het gaat me niet om de beschuldiging, het gaat meer om het feit van dat je soms um, um, de neiging hebt te denken dat je goed bezig bent, zinvol bezig bent, terwijl je misschien de essentie al uit het oog verloren hebt. Voor jezelf gaat het dan.
1: Ja, nou in dat opzicht wil ik wel een voorbeeld noemen van wat je ziet op de Erasmus Universiteit, waar ik ook destijds gestudeerd heb en gepromoveerd ben. Die heeft een prachtige naam hè, Erasmus Universiteit. Misschien wel de mooiste naam van alle universiteiten in Nederland. Tenminste, als je het werk van Erasmus kent. Als je nou kijkt op de website van die universiteit... en de manier waarop men daar over Erasmus spreekt... en wat men van hem noemt... en welke draai men daaraan geeft... Ja, dat heeft niks meer te maken met dat wat Erasmus ten diepste dreef. Namelijk, wat hij zelf noemt, de filosofia christi... Het ging om Christus voor hem. Ja, dat heeft die, die Erasmus Universiteit systematisch eruit geschreven. En dus dan gaat het een beetje vaag over waarden en tolerantie enzovoort. En daar wordt Erasmus dan vaak voor gebruikt, om niet te zeggen misbruikt. Dus daar dat vind ik een mooi treffend voorbeeld van wat jij zegt. Als je de kern uit het oog verliest en je gaat het een beetje aan de rand zoeken. En dan kun je zelfs over de rand raken.
0: Ik ga terug naar het begin van het gesprek over die vrijheid van geweten en vrijheid van meningsuiting. Um, waar kan het naartoe leiden? Waar kan, het, waar kan dit heen leiden? He, die, die, vooral die, die vrijheid van meningsuiting, die gelijkheid. Um, he, dat iedereen vrij is om zijn mening te uiten. Waar kan het heen leiden uiteindelijk?
1: Nou, het zou ertoe kunnen leiden dat de intolerantie... ...naar degene die die gelijkheidsdefinitie niet onderschrijven... ...dat die toeneemt. Dat sluit ik niet uit. En dat zou weer kunnen betekenen... ...dat het christelijk onderwijs en de christelijke school echt fors onder druk komen te staan. Die geluiden hoor je hier en daar ook wel eens. Dat zou kunnen. Dat sluit ik niet uit.
0: Wat is tolerantie?
1: Nou, um, van oorsprong betekent het dat kunnen dragen... wat jou onwelgevallig is. Hè? Dus. En dat is iets heel anders dan... dat je alles maar moet accepteren. Dus echt iets tolereren... Uh, dat gaat wel wat dieper dan wat we er tegenwoordig... over zeggen.
0: De reden om dit boekje te schrijven... wat was die voor jou? Want Je zegt ik heb er tien jaar over gedaan eigenlijk. En, en ik moet nu in een uurtje een paar vragen stellen... waardoor ik... Maar dat ik het schijn ophoud dat ik het begrepen heb. Maar waarom heb je dit boekje geschreven? Nou, de aanleiding was uh,
1: dat ik graag las over de Romeinse geschiedenis. En dat ik in, in filosofie geïnteresseerd ben.
0: Nu komt er zo'n prachtig helikopter over. Je woont hier in zo'n gebied.
1: Ja, je hoort hem gaan. Ik zit hier op, denken we tenminste, op een, op een oefenroute van Defensie. Dus uh, zo af en toe gaat er een heel laag een, een mooie Apache of uh, Chinook helikopter uh, over ons dorpje. Dat is wel indrukwekkend om dat te zien.
0: Maar goed, ga verder met wat je zegt wel.
1: Ja. Uh, dus uit interesse voor de Romeinse tijd en, en de filosofie dacht ik op een gegeven moment, hé, hey, wat ik nou lees over die tijd... Daar herken ik heel veel in, van, van wat er nu gebeurt. En dat in combinatie met een krimpende kerk. dacht ik van, hé, hey, als je dat op je in laat werken. Kunnen wij dan niet iets leren van hoe de vroege kerk daarmee omging? Ja. Nou, dat is de bedoeling van dit boek. Hoe kunnen wij in deze tijd zoutend zout zijn? Net als toen. En wat is daarvoor nodig? En waar moet je dan je focus op richten?
0: Heb je de term gebruikt naar jongeren toe, van dolende jongeren. Wat kunnen we voor hen doen?
1: Nou, ik zou bijna zeggen wat die wiskundeleraar deed toen ik in de klas zat tijdens zijn dagopening Dus echt laten zien en merken dat je van harte gelooft wat je gelooft Dat je dat iedereen gunt En dat je vervolgens je werk heel goed doet, dus dat je gewoon een hele goede leraar bent Dat is misschien wel de kern En thuis? Hetzelfde dus dat je van harte gelooft <laughs> dat, 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 dat dat menens is en dat je daar iets van vreugde ook over uitstraalt. En dat je een, een praatpaal bent en een vraagbaak ook voor je kinderen. En hen probeert, uh, ja, net als zo'n erasmus, uh, dat bepleit in het onderwijs, maar thuis ook te vormen voor, voor, voor die maatschappij. En ik weet uit ervaring hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is en hoe weinig dat soms lukt voor je gevoel. Maar thuis moet ook iets zijn van een nest. Hè? Kijk, Augustinus, die noemt ergens de kerk. Prachtig voorbeeld. Um, een nest... ...waarin je als vogel je veren wast voor de eeuwigheid. Nou, zou het nou niet mooi zijn als in zo'n seculiere tijd... ...in ieder geval het ouderlijk huis zo'n soort nest is. Waarin je daar iets van beleeft.
0: Nog één vraag. Uh, het godsbeeld van... van... Erasmus, dat was niet de boeman met het vingertje?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Hij had een groot besef van de heiligheid van God, van zijn grootheid. Maar ook hoe hij zich heeft betoond in, in Christus. In dat opzicht was Erasmus eigenlijk heel klassiek, heel, heel dicht bij de Bijbel.
0: Ik word hier maar laten, dankjewel. Graag
1: gedaan en dank voor dit gesprek.
0: En dit zei Kees Boelen en met hem was ik in gesprek over van zeil naar zout, christelijk onderwijs in een circulaire cultuur. Het boek is uitgegeven door Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Goed, nogmaals, tot zover dit gesprek met Kees Boelen.